0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是亮正老师，今天要来聊一聊创造自己的幸运，遇见改变人生的导师。哈 ，OK， 那很开心啊，因为前一阵子跟很多人一样确诊了，所以我们就停了好一阵子没有录音了哈。重新再回到我们录音室里面，感觉蛮好的。那这集要播出的时间刚好就是我们过去还有放假的教师节哈，现在没有啦。哎，现在教师节大概就是只纪念不放假了哈。那我们今天就来跟大家来谈一谈这个有关人生导师的这个相关的问题。我们很多人在成长的过程当中。多多少少或难免会遇到一些状况啊，就是对于自己该往何去何从啊，或者是对于自己的未来没有太明确的那个方向感。那这个时候，其实有蛮多的人都有过这样的经验哈，就会在那样子的一个人生转折点，刚好遇到的所谓的人生的导师，那他可以给自己明确的一些反思的机会。我们常讲就是一些指点，那我们就来跟大家好好的谈谈这个议题哈。我们要如何可以正视这个所谓在改变我们自己生命的？这个人生导师，那到底都是在什么样子的处境下比较容易会出现在我们的周遭，或者是说我们要如何去辨识好了，你周遭的这些贵人吧，哈，那他到底可能比较多是具备什么样子的特征啊，或者是特质，我们大家可以共同来回顾一下。OK， 所以我们今天就会准备了这几个议题来跟大家讨论哦。那首先我们当然要回到今天的主题啦，哦，那今天主题就是创造自己。的幸运遇见改变人生的导师，那这个题目大概分两块哦，一块就是所谓的运气这件事情到底是如何创造这个做法，那有些人其实。对于这样的议题，应该也曾经在我们之前节目有大概谈到那个叫偶发事件，或者我们讲叫机缘力这个概念哈。好,好，那我们今天就跟大家进一步的在引用一位韩国的作者了哈。其实他应该算是韩国的网红哦，他在自己自述他自己的历程，我们也看到了很经典的这种英雄的旅程这个循环哈，就是一刚开始都是蛮不顺遂的啊，甚至于这位作家叫。金度润的哈，他其实三十岁才从一所二流大学毕业了。在整个成长过程当中，他有很多的计划都是在没有任何资源的情况底下，透过一些努力哦，让这些事情可以最后如愿的完成哈。包括他自己开始经营自己的频道的时候也一样，然后他也做了一些很大胆的尝试，然后让自己就是第三大的一个理财频道的这个频道主等等等等等等。那也在这样子的一个很辛苦的过程当中，渐渐的，他也从里面找到了某一些心得。因为有节目，所以他就去访谈的非常多，在整个人生发展从结果上看是比较成功的这些访谈对象哈。那这些对象包括会有奥运金牌的得主啊、顶尖的网红啊、财务自由的这种投资者啦、啊、国会议员等等等等。他访问的据说是超过一千个人呐、啊。那从这些访问的内容当中。他渐渐的去整理出说，哎，那到底一个人要如何去运用这些周遭的资源，然后创造出自己理想的一个结果哈？那他们这讲就是在创运呢，创造自己的啊后天的运气这件事哈。因为很多的先天条件就是不良，可是因为懂得怎么去运用这些周遭相关的资源，然后让自己可以做出一个。蛮好的结果那今天就是这样子的一个机缘，然后我们来跟大家谈。那这位作者其实他也写成一本书，这个书是还蛮不错的一本书，叫《创运思维》当他呃慢慢地整理出这些所谓的成功者自行创造出好运气的这个心法哦，里面有七种不一样的一个内容哈。第一个因素就是人呐、啊。也就是说，要找到一个真正可以帮助到自己达成目标的那个关键人士哈。那他把他这种人士当成是啊，在喜马拉雅山要攀登圣母峰的雪巴人这样子。就是那个假设，我们心中有一个非常崇高的目标要去实现，那在这個过程当中有没有很棒的向导来协助我们一起达成那个目标哦？那称为那个就是叫雪巴人哦，这个人。那人是一个，他谈到这个七项心法的第一项，也是最重要的一项啊。那后面包括还有要如何去观察你所处的外部处境，看到了整个局势的发展这件事，他讲叫做观察力。第三个就是你要如何透过一些方法增强自己前进的速度。那第四个就是作息啦。所谓的作息这件事情哦，其实就是每一天的时间的安排，都应该是要妥适的去做处理跟规划，也包括自己的这种呃身体状态、生理状态的维护等等这些哦。毕竟没有一个比较好的这个时间。管理的机制跟自己本身在作息的调整上，也很容易让自己就疲于奔命嘛，啊，所以他认为这个作息这个因子是一个很重要的前置准备，哈，否则的话，我们可能会在遇到真的有助于我们的所谓的运气发生的时候，自己也没有足够的能力跟条件去承接它了，这是他的想法。那再来第五个心法叫复盘哦，这个其实是一个围棋术语啦。那这个字其实很多人认为它跟那个叫 reflection 哈，就是我们讲的反思很像。那因为复盘是个围棋术语，是意思就是在下围棋的人他们在下完之后会重新去思考整个。步骤到底有哪个地方是好的，哪个地方是要修正改进的，等等这些哈，他的意思就是我们得要有这种所谓复盘能力跟习惯，对于自己在执行某些计划、某些事情的过程当中完成之后，有这个叫做反思的。习惯哈，让自己知道有没有什么地方可以再强化它的，让自己的优势可以更加提升。那第六个心法他说就是要保持正向的态度啦，这个我把它理解，它就是比较接近乐观的思维。也就是务实的正向思考啊，比较能够从比较不顺利的情境当中运用正确的归因方式哈，让自己的心态保持属于成长型的心态哦，才能够持续抵消那个所谓负面情绪的影响啊，让我们自己的行动可以啊不会中断啊，我们会自己想办法再继续往下做下去哈。那最后一个心法当然就是得采取实际的行动，包括要去询问你自己认为的这些周边的开。模他们到底是怎么做的？去访问他们，去请教。他们，然后让从这中间找到自己应该可以怎么做的一个方法跟方向哦，那让自己可以有机会离那个成功更进一步哈。所以其实他在这个内容当中有蛮详细的一种说明。那其中里面最重要的，他再三强调就是 key person， 哎，就是你如何可以找到那个最关键的影响到你的人哈。那这个在过去我们也听到很多这样子的主张啦。那有些人的主张就会建议我们要。想办法扩大自己的人脉存折嘛，哦，就让自己人脉存折要厚实。后来就我看到有一个主张，这个我就蛮喜欢。他说，其实这么多的主张说法，但是容易让我们误解为说，啊，好像我要不断的去交很多的朋友，要去认识很多的人。那事实上，哎，从我们结果论来看，其实有蛮多的人产生那个关键的变化，是在于其中某一个人。OK， 所以，我们绕了半天，今天就就是到这边跟大家讲。其实，我们回来回想一下，事实上，在很不同的人生阶段，真正自己比较会有印象的，也是某一个人，哎，就是有某一个很重要的一位周边的重要他人。这里面当然也有包括所谓的老师啦，哦，也有其他各种不同身份跟角色的人。但是，这个人就是他的一句话或者他的一个言行，就让我们产生了很大的一个。变化哦，就是也许你本来很困顿，那因为他的一句话，让我们从那样的一个困顿当中逃脱、跳脱啦。不是逃脱，就是从那个困顿当中脱离了那样的状态，然后让自己觉得，哎、欸，其实啊，未来不见得会是像自己所想象的这么样子的悲观呐，哈，等等之类的哈。那其实我们在做职家咨询的工作当中，事实上，我们都常讲，这样的人就是止海的摆渡人嘛。啊，在自己的职海当中有人来参与哈，那我们常讲的百度精神就是支持、赋能与陪伴哈，在这个过程当中支持你的各种想法跟决定，那在这个发展的过程中、抉择的过程中、困顿的过程中，啊，相信。他有在旁边陪伴着你，那最后当然很重要的还有赋能这件事，也就是啊，在适当的时间点，让我们可以从里面得到力量，再去启动我们接下来的人生。那这个其实，在很多人的人生发展当中，应该都会遇到类似这样子的。关键人士了，我们要再进一步来谈的就是，那难道真的只要照着他这样子做，就真的有办法遇到所谓的人生导师吗？那我觉得，首先呢，就是呃，自己也要先保持某种开放的态度跟这种心情啦。因为假设如果我们自己就把自己闭锁住，那基本上，当这一个有办法改变我们人生的导师出现在我的周遭，我们通常也会把它举隔在外。哦，也就是说，当啊，自己开始有这样子的思维，就是，诶，成功不会是只有靠自己，我们可能在这个过程当中，也应该可以广纳这些可以协助我们的这些人的建议。那这个时候其实。代表的就是本身，我们就得先打开自己的心胸，哈，就让自己在心情、心境跟这个所谓的心态上，都应该是保持或者是开启，变成是开启的状态了，而不是很防备、很防卫，那就担心东、担心西、担心什么，担心万一不小心找错人呢，会导致于所谓的啊失败的结果，哈。所以在这种开放的心态之下，我们就要再提醒的就是。其实不用担心那个失败的结果了，也不用去害怕那个失败的结果哈，因为啊，从这个结果，我们反而可以让自己有所修正嘛，哦，就是那个只要不要伤筋动骨就是一个很棒的一个学习的历程。那我也必须这样讲，就是通常被我们视为是改变人生的导师，也比较少，真的会让我们自己面对到那个不如意的结果啦，啊！因为只要我们前面那几个原则都守住，自己本身的心态是开放的，那我们对于这些建言或者是建议等等的一种影响，我们大概都不至于会产生非常负面跟不太理想的一个结果跟状况哦。那就算是有。其实我们也应该要正面看待这个结果啊，就是让我们去看，哎，人家明明是有很丰富的人生经验啊、职场的阅历啊，在这个互动的过程当中，他给我们的一些啊建议跟想法，哎，怎么好像没有得到比较理想的结果？那这个结果到底是什么原因造成的？我觉得这个反而是一个很好的机会去检视啦。好，那这两个条件以外，哈，我们觉得还是有一个很重要的先决前提啦，也就是自己本身也要有足够的准备以及足够好的表现啊。即便我们遇到的非常棒的人，他愿意帮忙，但是如果本身那一个能力、产品或者某个项目，他就是没有到那个所谓的水准，那基本上他也只能引进门啦。哎、欸，就是。帮忙牵个线，让自己有机会去曝光或接触到一些关键的场所，但它就少了后面的续航力，哎，就是没有办法让自己真正可以跑到终点，也就在中间过程很可能那个闽南话讲就是这种跨跨卡丘了，被看透了，哎，其实你并没有具备这样子的能力所以如果没有做好先期的准备。没有把自己的应该要表现的成果展现出来啊，或者是要能够提出足够有水准的这些结果或者是能力，那大概也很很难帮得上忙。概念上就是说，在真正改变自己的一个很重要的前提，还是自己也要做好准备啊，要有足够被改变的条件跟能量啊，我们才有办法。能够相辅相成哦，让这个结果往好的方向走啊。OK， 那这是两大问题啦。那第三个问题是我们的气化同仁要求我讲一下我自己的经验分享啊。哎，就是曾经的恩师到底是在什么时间点出现？那这一题其实坦白讲哈，真的不太容易回答。原因是因为我就发现我就是一直是个很幸运的人呐。哦，就是在人生的不同的阶段。我其实都遇到了非常多啊好的改变我的人生导师啊，从小到大都是这样。那当然也曾经在演讲的时候讲过比较让我是存存在着负面啊负向经验的这些老师，但是你到了这个年纪回想起来，你都会觉得说哦那样子的对象，其实在当下很可能我们会觉得不是很理想，那事实上也会发现我们会记得这件事。那也意味着那件事情本身啊，仍然是产生某一种正面的功能。哎，因为我这些呃负面的老师，可能他会对于我们的功课成绩的表现，不是一个很满意的这种评价。哎，可是我们当下并我当下并没有把这样子的评价当成自暴自弃的理由。哎，我们反而觉得说，哎，那如果真的如他所讲的，我们是不是可以再更加的努力？改变自己读书的方法，或者是考试的技巧等等，可不可以让自己可以有更好的表现啊之类的？那个是在学生时代啦。那因为我学生当很久哈。哎、欸，我一路上从大学，然后我是一边工作一边念硕士班，一边工作一边念博士班，所以整个历程拉了很久了。到了四十几岁都还在校园走动，哎，即便即便到现在我都还回去啊，学校在进修新的一个领域的东西哦、喔。那这个过程当中，我相信，如果以老师这样子的身份对自己产生影响的人，那真的是不计其数啦。太多太多了。那在在所谓的职场上，那也是很多，不管他是正面评价还是负面评价啊。因为我想正面的楷模，那当然我们就要学习他；那负面的楷模，我们也要学习，让自己不要展现出这样子的行为啊。所以我都认为，不管是哪一种对象，只要让我们在这个生涯阶段的某个时间点，我们认为说，哎。我从他身上的确学到了什么事情，这个学到的东西而让自己产生某种改变，我都认为那个都是改变自己的人生导师啊。那当然，自己的家庭一定是呃家庭的成员嘛，自己的啊亲人啊家人啊，这个肯定在整个人生的过程当中也都会对自己有很大的帮助啦。哈。OK， 所以其实这个问题我在回答上来讲。坦白讲，难度就是真的蛮高的。那我只能讲，对我而言，我觉得人可以这么一路走到今天这个阶段，然后我们还能够在某一种轨道上去前进，也还能够自己如自己心中所愿去执行自己想做的事情。这个绝对不会只靠自己一个人的力量哦。这个过程当中有非常多的。人都在帮忙哈，十多年来，我们主要的我个人主要的领域也是在生涯的教育或生涯的服务这一块。那当然也遇到了很多在这个领域指导过我的哈，然后影响过我的人生导师哈。那这些对象啊，真的是啊，很多太多太多了哈，没有办法一一点名啊。这个也跟大家在这里报告跟分享。那至于说在什么情况下出现？我觉得哈，回到我们前面提到的那两大原则了我个人认为，的确就是在心中要保持着啊所谓开放。那我与其讲开放，另外一个我常用的语汇，它叫 humble 啊，就是一个比较啊让自己谦逊的去看待、去面对我们所遇到的这种外部的处境啊。先让自己的内在处在这样子的位置上，我们才比较有机会可以。遇到愿意来协助我们的人啊，这是我的看法。好，所以你要问我在什么情境，我会讲，当自己内心保持谦逊态度跟心态的时候，比较容易会让我们可以接触得到这些可以改变我们一生的人生导师。OK 啊，好，呃，我最后还是要讲一下，就是说，我们如果从题目这样来看，人生导师听起来像是一个。活生生的人啊<笑>，那事实上不一定啊。其实有些人他的人生导师就是书啦。那这个书当然不纯然只是一本书这个概念，而是这个作者所传达的意涵。这件事情深深的影响了一个人。这种情况，我觉得我个人也是非常认同这种说法哈。那这里面只要有一句话真正的好好的影响到你，那我觉得那个那本书。那个作者啊，虽然你没有亲自的跟他见面，但是他也是算是一个叫人生导师的啦，哈。好，所以包括一句话、一本书、一场演讲，甚至是一次的旅行，一种机缘下的遇见啊，那这个常常都很有机会在这种我们自己迷茫不知所措的时候，给我们非常棒的提醒啊，那也可能会。在我们这种人生相对最低潮的时候，也可以提供给我们对未来的希望，然后拉自己一把所以在今天这个节目，我们也要特别感谢了哈，曾经改变我们自己生命的所有的这些所谓的人生导师哈。也许有一天，我们也正在扮演这个别人的这种生命之光这样子的角色啊。所以我觉得这个是一个。蛮值得这样子深思的一个课题啦。OK， 我们这一集的节目呢就到这里。如果大家喜欢我们的节目，欢迎大家可以订阅，也帮我们分享，让更多的人可以听到我们的声音跟我们的想法哈。谢谢您的收听，百度到哪到哪百度，我们下集见。